0: Paz Igreja, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos, compartilhando daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem transformado. E convido a todos vocês a se acomodarem, a estarem à vontade. Podemos meditar hoje ainda mais a respeito desse assunto tão importante que é a cosmovisão cristã e a forma com que o Senhor quer que todo filho dele olhe é, para, a, para a sua palavra, para a sua vontade, para o seu propósito. E eu acredito que uma mudança de mentalidade ela vem através de uma cosmovisão que está alinhada segundo a palavra de Deus. Então, por isso, mais uma vez, digo que esse foi o motivo de iniciarmos com com este assunto, com, este, com esta temática, e desde já quero dizer que é, na próxima semana nós teremos aqui convida uma convidada muito especial. Nós vamos fazer uma espécie de entrevista e trazer um contexto é, é, prático para vocês de como esse assunto é tão relevante que muitas vezes, mesmo sem nos, sem nos apercebermos, é, é, esse assunto influencia de tal maneira a nossa vida e a nossa dinâmica dentro da, da igreja, dentro do corpo de Cristo que pode alterar, muitas vezes, o ciclo ou, ou, ou o, o caminho qual, ao qual estamos trilhando. Então, é, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E hoje eu gostaria de mostrar aos irmãos os diferentes tipos de cosmovisão e qual a importância de termos uma cosmovisão cristã e caminharmos de acordo com ela. Então, vamos orar. É, desde já vá convidando vá convidando seus, seus irmãos, seus amigos aí, mande o link, vamos estar todos juntos, vocês podem falar aqui no chat comigo, é, se quiserem também falar sobre esse assunto, eu vou estar aqui lendo para que todos possam ouvir, é, se quiserem perguntar algo, também estejam à vontade, falem comigo aqui e vamos crescer juntos para a glória de Deus. Vamos orar então, Paizinho, te damos graças e queremos entregar este momento em tuas mãos, louvando teu santo nome por todo o por toda a Tua Palavra, por todo o Teu conhecimento, tudo aquilo que o Senhor gera em nós, Pai. Nós Te pedimos que toda a Palavra que está sendo liberada é, pelo Senhor, é, por intermédio do Teu Santo Espírito, venha encarnar dentro de nós e, e, e se tornar vida, Senhor. Porque este, esta é a vontade que o Senhor tem, que... Que filhos maduros se posicionem, Senhor. Filhos maduros entendam aquilo que o Senhor quer, a Tua missão. E façam parte disso. Queiram, é, ser apaixon... é, queiram estar diante de Ti, ser, ser é, pessoas apaixonadas por Ti, pessoas que desejem o Senhor mais do que tudo. Que o Senhor seja a motivação da nossa vida. Em nome de Jesus, toda palavra hoje possa penetrar os nossos corações e gerar uma transformação de mente, Pai, a ponto de estarmos cada vez mais de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos. Obrigado por todos que estão presentes, todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, este estudo, e que o Senhor permaneça frutificando na Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, vamos só relembrar o que nós falamos semana passada, nós trouxemos aqui a definição do que é cosmovisão, e basicamente cosmovisão é uma orientação de pensamento de um indivíduo, ou de uma pessoa, né? ou de uma sociedade. Então, é, 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 em, outro ter, em outros termos, a palavra também poderia significar a ideia de que nós temos do mundo, a ideia de, do, de como nós vemos o mundo. Então, trazendo para o contexto cristão, é basicamente a forma com que nós conseguimos entender, ver e entender as palavras do Senhor, as Sagradas Escrituras e aplicar para a nossa vida num contexto prático, num contexto do dia a dia, num contexto de vida comum. Então, cosmovisão é, é tão importante, por quê? Porque ela, ela basicamente define a vida de um cristão na diferença das outras pessoas, né, do, do das outras pessoas que não creem em Deus. Então, é, é, o estudo da cosmovisão cristã, ela basicamente orienta o cristão a um padrão de pensamento semelhante ao de Cristo, certo? E isso, isso é fundamental, né? A própria palavra nos ensina, nós falamos sobre isso semana passada, que Cristo tem o desejo que todos nós tenhamos a mente dele. Esse é o maior objetivo, e nós vemos, nessa, nessa, vemos essa, essa verdade com convicção, porque quando lemos os evangelhos, né, o Senhor nos mostra que Jesus veio em um primeiro momento para é, é, revelar o quê? É, para revelar. Não um reino literal, mas um reino que iria trazer uma transformação interior. Através do que Através do arrependimento mediante o Espírito Santo. Então vejam, arrependimento é uma transformação de mente. Arrependimento é você deixar de seguir o caminho ao qual você estava seguindo, que era de condenação, né? que era pecaminoso, e agora voltar-se para Deus. Então, basicamente, quando é, acontece essa trajetória de voltar-se para Deus, é Deus transformando a nossa forma de pensar e, automaticamente, a nossa forma de agir. Né? Porque, como eu falei semana passada, aquilo que nós pensamos ele, 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 transforma, desce para o nosso coração, né? cria-se uma motivação e essa motivação vai ser... É, essencial para a forma com que nós iremos viver. Então, nós somos movidos, nós como seres humanos racionais e seres humanos que é, têm sentimentos, nós somos movidos por motivações. Né? Aquilo que motiva a nossa vida é, 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 vamos dizer, é onde os nossos olhos é, são direcionados, é para onde nossos olhos são direcionados. Então, seguindo essa ideia de cosmovisão, nós podemos entender que a visão que nós temos das Escrituras, afetam diretamente não só o nosso homem interior, não só a nossa transformação como filhos de Deus, mas também a forma com que nós vamos nos relacionar com as pessoas lá fora. Então isso é essencial, isso é fundamental. Porque se eu e você não temos uma relação com Deus, se eu e você não temos uma vida é, é, de transformação em Deus, certamente nós vamos... É, é, ser influenciados por outro tipo de teoria. Foi esse, é, essa conclusão que chegamos na primeira aula. E esse tipo de teoria que influencia todo o sistema desta era é, é, vai nos conduzir a uma vida cada vez mais é, longe de Deus. E como filhos, certamente não é isso que queremos e, e certamente não é o desejo do pai. Do pai né? O desejo do pai é que os seus filhos desejem queiram estar com Ele, tenham prazer, que a, sua maior, que a nossa maior motivação seja estar diante dEle, seja é, buscá-Lo com toda a intensidade do nosso coração, não é, fazendo apenas uma oração de pequeno almoço, almoço e, e hora de dormir, mas alguém que tem uma íntima relação, alguém que transforma a oração numa ação de vida, uma ação de vida, isso é muito importante. Então hoje nós vamos falar sobre qual é a importância de ter uma cosmovisão. Veja, quando a gente olha para o mundo, quando nós olhamos para o mundo, nós notamos né, claramente, e agora quando eu falo é, sobre mundo, semana passada eu dei aqui a orientação de que existem duas palavras que definem mundo. Uma é cosmos, né, a ordem criada, aquilo que Deus criou com o poder da sua palavra, e outra é a, a era, ou seja, o sistema dessa era, o sistema que rege essa era. Então, quando nós olhamos é, nesse sentido de era, nós vemos que a cosmovisão que afeta a humanidade, afeta essa era, é a cosmovisão caída, aquela que foi é, é, estabelecida a partir do momento em que Adão peca. Então, o homem sem perspectiva, o homem sem esperança do vindouro, ele começa a destruir o mundo. É, e descumpre o principal mandato de Deus desde lá do Éden, que era o quê? Cultivar e guardar a criação. Era sujeitar a criação. Essa era, o, essa, essa era a missão que Deus havia dado para o homem. E à medida em que o homem entra, então, nesse estado pecaminoso, ele altera ou ele inverte esse sentido, ele inverte essa missão. E agora o homem, de vez cultivar e guardar, se torna um explorador do mundo. Alguém que destrói o mundo nas mais diversas áreas. Né? Então, esse homem, como eu falei, esse homem tão caído agora, ele, ele se limita apenas à exploração. Vocês certamente já ouviram, eu já vi muitas reportagens a respeito disso, que parte dos cientistas, grande parte dos cientistas, eles dizem que uh, o homem tem causado grandes efeitos na ordem criada. Através da exploração, através do consumismo, através da destruição. E alguns cientistas até dizem que se o homem não parar de consumir e explorar a terra, a terra vai estar fadada à extinção. Então o meu trabalho aqui, o nosso trabalho né, como igreja, como corpo, é, como filhos de Deus que desejam que todos os nossos irmãos caminhem numa direção contrária a essa, é trazer uma mudança de paradigma através de uma cosmovisão que acreditamos como comunidade que não explora o mundo, mas que cumpre o mandato a qual Deus nos deu, de cultivar e guardar a criação, seja num simples ato relacional com a nossa família, seja, seja indo comprar um pão, seja indo ao supermercado, em constantes atitudes do nosso dia a dia, da vida comum... Aquilo que nós temos recebido de Deus mediante o ensino e mediante o secreto, nós é, 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 manifestamos para o mundo lá fora, mostrando que nós não estamos aqui para destruí-lo. Nós estamos aqui para cumprir o mandato de Deus. Há uma frase de é, um teólogo chamado Lauren Cunningham, que ele diz, quando uma quantidade razoável de pessoas tem a Bíblia, e aplicam aquilo que ela ensina em suas vidas, a nação começa a ser transformada. Vejam que impacto isso. Nem é necessário um, um grande número de pessoas. Ele apenas diz, quando o um número razoável de pessoas tem a Bíblia, a Palavra de Deus, como fundamento da sua vida, como prazer da sua vida e aplica aquilo, ela começa a, a, a transformar de alguma forma a nação a qual ela está inserida. Então, para entendermos isso, nós precisamos entender é, como foi originada essa cosmovisão caída, de onde surgiram as ideias que hoje ainda conduzem muitas pessoas ao declínio, à falta de esperança, à destruição, e que não só, mas é uma cosmovisão caída que, além de influenciar os filhos é, é, da desobediência, conforme dizem as Escrituras, também está entrando e adentrando no seio da Igreja a ponto de trazer confusão à mente dos filhos de Deus. Então, a primeira definição que nós precisamos saber é em relação à cosmovisão do homem pós-moderno. Okay? Então, o que falta? A pergunta aqui é, o que falta ao homem pós-moderno? É justamente isso, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão do reino. O homem, o homem moderno disse, Deus está morto. Nós sabemos que ninguém pode matar Deus, porém, essa afirmação, ela reflete a relação do homem atual com Deus. Definitivamente, Deus não existe para ele. Se não há uma, uma relação do homem com o Criador e se o homem nem... É, é, tenta sequer, apesar de ver inúmeras evidências, conforme diz Romanos, da revelação de Deus, é, o homem rejeita a existência de Deus, certamente em sua definição, em sua mente, é, essa frase fará todo sentido para ele. Então esse homem que acredita nessa ideia é, 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 não tem uma esperança do que virá. Ele não, não participa do processo de restauração a qual Pedro fala em Atos, a restauração de todas as coisas, todas as coisas retomando a ordem como era no Éden. Ele não participa dos propósitos e das promessas do Senhor. Por quê? Porque a criatura não reconhece o seu Criador e não só não reconhece, mas como o ignora mediante a igreja que avança, mediante os evangelismos que existem, mediante os ensinos a respeito da palavra de Deus que existe. Então ele vive numa realidade completamente separada que vai além daquilo que é humano ou ser humano, conforme Deus criou. né? Então essas características são características do que a Bíblia chama de características do primeiro Adão. É uma pessoa que vive relativizando tudo, uma pessoa que não há certo, que não há errado, uma pessoa que não há moral, não há ética verdadeira, uma pessoa que, é, 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 que acredita, é, acima de tudo, na liberdade de todos a ponto de, poderem fazer o que quiser, quando quiser, da maneira como quiser, ultrapassando até mesmo os princípios e as leis do Senhor. Então, esse mal do homem atual, que de, de alguma maneira tem influenciado certos pensamentos cristãos, é a base daquilo que define a humanidade nos nossos dias. Então, a nossa luta como igreja, meus irmãos nossa luta como uma comunidade de novos nascidos, é nós é, é, termos uma mentalidade de embaixada do reino de Deus. O que isso significa? Significa que nós somos representantes no local a qual nós estamos inseridos. A igreja chama Viva de Lessa, ela é representante de Deus e do reino de Deus em Lessa, Matozinhos e todas as freguesias aqui da região, as cidades da região. A sua casa, onde você está, é uma embaixada Baixada do reino de Deus, e todas as vezes que você convida um amigo, um vizinho, uma, um familiar para entrar na sua casa, você está de, é, declarando, mesmo que não com palavras, que aquele lugar é o lugar onde habita a presença do Senhor. É como se as pessoas estivessem a olhar para nós, a olharem para as nossas atitudes, vendo reflexos da, do reino que virá. Ah, isso faz toda a diferença na nossa vida. Mas para isso, para entendermos é, é, uma vida desse, é, desse gênero, o qual Deus quer que vivamos, para trabalharmos de acordo com essa cosmovisão bíblica, é necessário nós conhecermos o rei desse reino. É necessário conhecermos o senhor desse reino. Não há como você conhecer um reino sem que primeiro você conheça o Criador dele as leis que definem Ele, os princípios que regem Ele. Então que nós sejamos essa comunidade que nós sejamos esses tipos de pessoas, que não só quando nós nos reunimos, nós estamos aqui manifestando a presença de Deus e trazendo impacto para a sociedade a qual nós estamos inseridos, mas também quando nós não estamos juntos, estamos apenas com os nossos familiares ou com os nossos amigos. Nós, do mesmo modo, na vida comum, na vida do dia a dia, nós representamos Deus independente das circunstâncias, participando da história da salvação, discernindo que nós somos cooperadores para a restauração e, 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 e trazendo o entendimento para toda a humanidade de que muito em breve virá um rei, e não só um rei, mas virá um reino que se estenderá sobre toda a Terra. Então vejam, a cosmovisão caída ela é, um pro, é um problema conceitual. Nos últimos dois séculos, os cristãos, especialmente nós, os evangélicos, nós temos desenvolvido uma visão dividida do mundo. E não só isso, mas uma pouca ou nenhuma compreensão do que é uma cosmovisão do reino de Deus. A palavra reino ela virou um sinônimo de algo espiritual ou transcendente, inalcançável. E o reino de Deus, segundo a cosmovisão bíblica, quando ela é ajustada e de forma saudável, né, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, ela é definida como uh, um teólogo chamado George Led, ele, ele, diz, ele diz assim, a fé hebraico-cristã, ela expressa a sua esperança, ou seja, a nossa esperança está expressa é, em termos da existência do reino de Deus, não só de forma espiritual, mas de forma é, é, literal, de forma prática. E aí ele continua dizendo: a noção bíblica do reino de Deus tem raízes profundas no Antigo Testamento e se fundamenta na certeza de que existe um Deus vivo e eterno, o Deus que se revelou aos homens e que tem um propósito para a raça humana. Propósito esse que ele escolheu realizar por intermédio de Israel e, consequentemente, de Jesus, sendo assim a esperança de um reino final de paz. Então, só com uma basicamente, o que ele está dizendo é que só com uma visão do todo, eu entendendo o evangelho completo, eu entendendo o que o Senhor está fazendo de Gênesis a Apocalipse, eu consigo compreender a dinâmica do reino de Deus. Eu consigo entender que não há uma divisão entre o que é o espiritual e o natural, porque eu consigo entender que o Éden era a junção de espiritual e natural. Eu consigo entender que a mesma coisa, da mesma maneira que o Éden era assim, o processo de restauração se resume em Cristo voltando a unir as duas coisas. E não só, eu também consigo compreender que mesmo vivendo aqui e mesmo esse reino ainda não sendo presente, não sendo literal, eu já consigo expressá-lo e manifestá-lo através das minhas atitudes e através dos princípios que regem a minha vida. Então isso é fundamental para nós. Uma visão dividida é, que temos tido ao longo dos anos é, se dá por alguns fatores distorcidos que eu quero apresentar para vocês. Uma parte da igreja era da opinião que a salvação era por conta de Deus. É, portanto, a responsabilidade da igreja era apenas cuidar de necessidades básicas do homem, como alimento, vestuário, é, é, abrigo, saúde e, em alguns casos, até a educação. Outra parte da igreja reagiu com um forte não a essa ideia. Eles diziam que, na opinião deles, era somente a alma do homem e a vida eterna que importavam. Então, eles ridicularizavam tudo que era relacionado à vida comum, focando apenas na salvação da alma do homem. Então, tudo o que era relacionado a assuntos espirituais, eles, eles impulsionavam os seus discípulos a entenderem. E tudo o que era taxado como material e natural é, era dito por eles como algo é, demoníaco, algo que não fazia parte do, dos planos de Deus. Então, a, aqueles que achavam que a função principal da igreja era somente a salvação dos homens, então começaram a se tornar é, conhecidos como evangélicos, né? o que nós conhecemos como essa definição. E começaram a, a, a referir a esse outro grupo como o grupo dos liberais. Esse, os evangélicos em si, os denominados evangélicos, eles estavam tão preocupados com assuntos eternos e espirituais que, é, é, em, em certos momentos, também não conseguiam discernir essa junção do natural e do espiritual. Já os liberais, pelo contrário, o seu foco acabou se distorcendo para um extremo totalmente é, é, daqui da Terra, das coisas daqui da Terra, do, das conquistas daqui da Terra. Os evangélicos, eles pregavam a mensagem espiritual da salvação e eles se concentravam nos assuntos sagrados. Já os liberais, né, na opinião dos evangélicos, é, pregavam o evangelho social e estavam mais preocupados com os assuntos seculares. Então, essa cosmovisão cresceu muito ao longo do, dos anos e ela foi, conforme o tempo foi passando, ela foi se distorcendo cada vez mais. E essa aqui... É, 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 uma, é uma maneira muito simples da gente conseguir essas duas definições. É uma maneira muito simples da gente conseguir ver os extremos que muitas vezes nós somos levados. Onde eu estou querendo chegar com isso, irmãos? Uh, o fato é que uma visão dividida do mundo invadiu ou está invadindo a igreja e transformando a, a, a salvação de almas na em algo, muitas vezes, é, é simplório, algo não tão importante e, ao mesmo tempo, uh, 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 o liberalismo também, de certo modo, às vezes, entra no, no, no meio da igreja, a, a ponto de negarmos uh, os princípios e os valores do reino de Deus. Então, alguns cristãos tornaram-se mais preocupados com assuntos totalmente espirituais, a ponto de se afastarem do que, daquilo, daquilo que eles acreditam ser mundano e impuro. E outros é, é, cristãos focaram apenas em coisas, em bênçãos terrenas, a ponto de é, negligenciarem a, a relação e a profundidade do ensino das Escrituras. Então, basicamente, o que aconteceu. Foi o seguinte, eu quero mostrar aqui esse, esse tipo de divisão. Vejam só, então, o evangelho dividido, certo? O evangelho dividido. O que aconteceu? Um grupo, e, e de certa forma isso influenciou, e como eu falei, tem influenciado muitos irmãos. E essa visão vai... Totalmente contra a cosmovisão bíblica, a cosmovisão que o Senhor Jesus e todos os apóstolos lutaram tanto para manter nos primeiros séculos. Então a divisão acontecia basicamente no entendimento de espiritual versus material. Depois, salvação Versos, vida social, o dia comum, a vida comum. O que era eterno com o que era temporário. Celestial com o que era, então, terreno. Então, esse tipo de padrão de pensamento, ele basicamente afunda, eu poderia definir assim, a nossa vida cristã, irmãos. Porque nunca foi a ideia de Jesus, nunca foi a ideia dos ensinamentos de Deus, nunca foi a ideia do propósito eterno de Deus. Essa relação de divisão nos faz trazer um entendimento, é, daquilo que é natural e criado por Deus e chamarmos de impuro, profano. Al é, algo que muitas vezes poderíamos usar para ganhar vidas né, pelo Espírito de Deus e nos afastamos como monges que, que querem de alguma forma buscar é espiritualidade, buscar santidade. Deixe-me dizer uma chave aqui, algo que é profundo e que você talvez nunca tenha ouvido. O que é espiritualidade? O que é se tornar espiritual? A Palavra de Deus diz que em Cristo nós nos movemos, em Cristo nós existimos. Logo, tem, veja isso. Logo, se nós, todo ser humano, e aqui não é uma relação dos filhos de Deus, aqui é uma relação de todo ser humano. A palavra de Deus diz que todo ser humano existe em Deus. Ou seja, mediante o Espírito de Deus, que soprou né? Soprou o fôlego de vida em todo ser humano, todos nós existimos nele. Sem ele, nenhum homem existiria. Então vejam, logo, se todos nós existimos em Deus, todos nós somos Seres espirituais. Então, o que se definiria espiritualidade? Não é em nós nos tornarmos mais espirituais, mais santos, pessoas que buscam um alto nível de devoção. Mas é nós olharmos para o exemplo de Jesus e entender que ser espiritual ou espiritualidade tem a ver com se tornar ser humano. Veja, Jesus Cristo ele desfaz da sua glória se torna homem e nos dá um grande exemplo, não de como ser um grande espiritual e um grande devoto, mas de como ser o ser humano perfeito. Então espiritualidade tem mais a ver com nós nos tornarmos humanos do que nós sermos os santos. Então, e isso faz toda a diferença numa visão ou numa cosmovisão cristã. Por quê? Porque porque para eu me tornar um ser humano mediante aquilo que Jesus me ensinou, eu preciso ter contato com aquilo que é natural e espiritual. Para que eu faça diferença na vida das pessoas no meu dia a dia, trabalho, escola, faculdade, férias, seja com convívio, seja ir num supermercado, comprar algo numa farmácia, para que eu faça algum tipo de diferença em atitudes ou palavras, eu preciso ser humano. Então, um cristão faz a diferença quando ele entende que ser espiritual é a busca constante em se tornar humano. Então, vejam, da onde surgiu essa ideia dividida? De algo conhecido por muitos né, como o platonismo. Isso tem muito a ver com a, as filosofias gregas e o entendimento que surgiu naquela época. Parte dessa nossa dificuldade de compreensão prática e literal do reino de Deus e dessa visão dividida deve-se ao fato de sermos pessoas influenciadas pelo platonismo e filosofias gregas. A nossa própria teologia, os nossos próprios conceitos, nossos próprios princípios, eles são muitos é, e muito agustiniano aqui falando de Agostinho de Ipona, né? não descartando, é óbvio, as, gran a, a, as grandes obras que foram feitas por intermédio desse homem, que certamente acrescentaram muito para a igreja e para o nosso crescimento hoje, porém, nós temos que compreender que muito da visão que ele tinha do reino era subjetiva. E isso foi passado para nós. Essa visão, era a visão que ele tinha era influenciada por Platão a qual produziu uma esperança cristã diferente da qual nós vemos no primeiro século da igreja, a qual os apóstolos viviam. E qual era a ideia dos apóstolos? Era uma, era uma ideia de redenção e restauração da criação. Era uma ideia de os apóstolos, eles eram movidos, independente das circunstâncias a qual eles viviam, pelo que, pela era que estava por vir pela vida que eles tinham em Deus, pelo governo que seria estabelecido em Jesus, mesmo após a sua segunda vinda. Isso é o que os motivava. E o pronto principal de toda a narrativa divina e todo o objetivo da vida deles era, 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 era esse foco. Então hoje, cria-se distúrbios na nossa mente, cria-se falta de esperança mediante talvez problemas financeiros, mediante os problemas que as consequências da pandemia estão trazendo pelo simples fato de pensamentos como este ainda conduzirem muitas vezes os nossos pensamentos. Porque se a nossa esperança, se aquilo que nos motiva fosse a mesma coisa que a dos apóstolos, nós, sim, sofreríamos, sim, teríamos dificuldade, todo ser humano teríamos dores, teríamos sofrimento, como todo ser humano tem e como todo ser humano continuará ten tendo, mas a nossa esperança, ela permaneceria firme e inabalável. L pessoal, o lugar mais seguro que existe é na promessa e na salvação de Deus. Nada pode abalar este lugar. Então, se nós, como igreja, como filhos de Deus, firmássemos os nossos pensamentos e o nosso coração neste lugar, com a mesma motivação a qual os apóstolos e os discípulos do primeiro século tinham, nós certamente não seríamos abalados. Não iríamos ter o desejo de desistir, não colocaríamos dúvidas em relação à existência de Deus. O nosso íntimo talvez, muitas vezes, não expressaria um certo sentimento da mesma, das mesmas palavras do homem pós-moderno, de que Deus não existe. Deus está morto. Então é algo a se pensar, é algo a refletir, irmãos. O que nos motiva? Eu pergunto para vocês aí. O que motiva o vosso coração e a vossa vida? Todos os irmãos que estão aqui presentes, pensem nisso. O que tem motivado aos brasileiros em Portugal? O que, que tem motivado ao longo de todos esses anos a vossa vida em Portugal? Vocês conseguem enxergar a missão de Deus? Vocês se, conseguem se enxergar na missão de Deus? De que forma vocês têm cooperado para isso? Porque essa era a visão dos apóstolos. Eu não digo aqui, é claro, muitos acreditam ser uma vida utópica, aquilo que eles tinham, a ponto de deixarem tudo de lado e seguirem para cumprir essa missão. Mas eu digo no seu próprio contexto de vida, de que o que tem te motivado a cumprir essa missão de Deus. Porque a eternidade é sobre isso. A vida do cristão é sobre isso. Nós não paramos é, mediante uma catástrofe natural, mediante uma morte, uma doença fatal. Somos abalados, sim. Somos entristecidos, sim. Choramos, sentimos dores, sim. Somos, nos tornamos fracos em muitos momentos, sim. Mas a nossa esperança permanece firme e convicta. E nós avançamos mediante essa esperança. Então, nos dias de Agostinho, até os dias de hoje, esse pensamento de um reino subjetivo, espiritual e transcendente tem invadido a, 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 no, os nossos pensamentos, as nossas formas de agir e afetado todo, toda a teologia, todo o entendimento das escrituras que nós temos. Olhamos para a fé, para o amor, para a justiça, para prosperidade como algo... É, é, é que não estão não está de acordo, não estão de acordo com a palavra do Senhor. Porque entenda, irmãos, tudo, toda a Escritura, e ela fala de inúmeras coisas, certamente, de como o um homem ser próspero, certamente, de como o um homem ser bem, é, abençoado nessa terra, certamente, fala de inúmeras coisas, mas todas estão intrínsecas, no propósito de Deus. É para que a, tudo isso é para que não só o homem seja abençoado e usufrua disso, sim, mas para que o propósito de alguma forma de Deus seja cumprido mediante isso que o homem está conquistando. Vejam como uma cosmovisão correta, ela muda o padrão. Por quê? Porque eu tiro o foco que é sobre a minha vida e vejo que é sobre algo maior do que eu. Não termina em mim, nem no meu irmão. Termina em nós, termina em igreja, termina em um reino expandido. Então a minha visão sai daqui e abre, e se abre, e eu começo a entender. Então vejam, é, Jesus sempre trazia conceitos práticos, né? Ele diz em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o, que, é o que me ama. Então veja, ele traz algo de espiritual, que são os seus mandamentos, suas leis e seus princípios, retratando algo natural e algo de, de vida comum, mostrando que é necessário guardar uma prática aqui, hoje, neste momento... Então, relacionando as duas coisas. Tiago também expõe isso. Ele diz, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, vejam, está sempre retratado algo que é espiritual. Na verdade, nunca houve essa barreira aqui. Sempre, o retrato foi sempre as duas junções. Então, parafraseando o que Tiago estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo, tu tem uma fé ob subjetiva, uma fé dividida, que não toca a realidade dos céus, nem afeta a vida comum, já eu mostro a minha fé, a, a relação que eu tenho com Deus, a relação que eu tenho com o céu, pelo resultado que ela tem na minha vida, na, na, na minha, minha prática de vida, nos meus frutos, na minha relação com meu irmão, com meu próximo. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Pessoal que está comigo aí, Tati, Rui, Kelly, Bárbara, faz sentido. Todos os irmãos que estão aí presentes. Isso muda. Eu estou falando sobre algo eterno, isso tem peso de glória. Não é sobre só mais um conto de fadas ou só sobre mais uma teoria. É sobre prática de vida numa cosmovisão correta. Logo, para nós, os filhos de Deus, só existe uma realidade, a do céu e terra, como uma única coisa, onde espiritual e natural se misturam como os dias do Éden. Então, essa cosmovisão produz pessoas posicionadas não só no lugar secreto, onde ele recebe essas informações da parte do Senhor, mas como também consegue viver o seu dia a dia, a sua vida comum, entendendo os sofrimentos, as dores do próximo e se achegando a ele. Entendendo que por mais que conheçamos tanta coisa sobre Deus, ainda é necessário o convívio, a relação, porque nós somos pessoas diferentes umas das outras. Um, às vezes, será mais fraco em uma coisa, outro será mais forte em outra. E como igreja, como corpo, numa cosmovisão única, numa mentalidade de Cristo, nós crescemos e nos tornamos a, a, o varão perfeito. Este é o desejo de Deus. Então, veja, eu estou caminhando para o fim e eu quero mostrar os quatro tipos de cosmovisão, cosmovisão que existem. A primeira... É a cosmovisão espiritualista, se você quiser apontar. Cosmovisão espiritualista é, é, é nela que a vida é nitidamente dividida entre alma, corpo hum, e espírito. Ou seja, o eu essencial é a alma para esses tipos de pessoas somente é algo é tudo é subjetivo, somente a sua alma e o que é transcendente importa De, acor, de acordo com essa cosmovisão o mundo real é o reino espiritual de Deus né? Então as coisas que acontecem aqui por causa é por causa do mundo espiritual então acredita-se que a, a, a harmonia ela precisa ser restaurada. Então essa é a primeira cosmovisão existente. Exatamente. Como disse aqui, o Rui é o equilíbrio né entre o material e o espiritual. É, 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 a, e nós como igreja, por que, que é tão importante? Né, é o que é o assunto que nós estamos tratando, qual a importância de nós termos uma cosmovisão correta? Porque ela não só modela a nossa vida, ela não só nos mantém harmônicos é, como irmãos, caminhando para a mesma direção e na mesma esperança. E mesmo que um ali se abale em certas situações, tenha dificuldade em outras, como corpo nós estamos prontos a apoiá-lo e, e a, novamente mostrar a esperança a qual é, está, está definida para a igreja. Então não só tem esse papel importante, mas como igreja, após termos uma cosmovisão, como diz o Rui aqui em sua pergunta, é, é, também altera a nossa missão também influencia a missão, que a missão de Deus, no caso, né? E onde nós estamos posicionados nessa missão. Porque a minha cosmovisão, uma vez definida e uma vez alicerçada em Deus, ela influencia e não nos deixa ser influenciado. OK? Então, uma segunda cosmovisão, a segunda cosmovisão é a cosmovisão materialista. Então nessa cosmovisão não há uma vida após a morte, no extremo, né, falando aqui no extremo, não há uma vida após a morte nem há um reino espiritual. O mundo espiritual é, é, é simplesmente uma ilusão para as pessoas que pensam dessa forma. E essa, essa cosmovisão, ela, ela, ela é resultado de pessoas que acreditam apenas no mundo físico, no aqui e no agora, né. Quando ela adentra a igreja, quando ela influencia a igreja, esse tipo de cosmovisão, ela nos, nos leva a entender que tudo a, é, tudo que a Bíblia ensina é a respeito de ganhos materiais, de conquistas, de bens vindouros, de, enfim, bens que a gente possa conquistar com esforço e etc., mediante as promessas de Deus. Então, alguns conseguiram adaptar uh, alguns princípios bíblicos a esse tipo de cosmovisão. Um terceiro, uma terceira cosmovisão seria uh, uma cosmovisão teológica uh, adulterada, vamos dizer assim. Uh, eu não quero sugerir né, que todos os teólogos evangélicos adotam esse tipo, esse ponto de vista, mas é uma tendência que vem dominando também o pensamento da maior, de grande parte dos cristãos. É, é, aqueles que defendem essa cosmo, cosmovisão, eles afirmam que as, as esferas do espiritual e do material continuam muito distintas umas das outras. Okay? Vou fazer uma pequena ilustração, é como se... O quadro não vai me ajudar... Mas pronto, eu faço, faço aqui embaixo. Fica como uma linha para vocês verem. É como se eles fizessem uma divisão do mundo espiritual e o mundo, é, é, e o mundo natural. E aqui tem uma linha que separa as duas coisas, a ponto de que o que está aqui não consegue ultrapassar aqui e o que está aqui não consegue ultrapassar este outro lado, que é, o que é natural não passa o espiritual e o espiritual não passa o natural. Isso tem também adentrado uh, alguns, em alguns tipos de pensamentos cristãos, infelizmente. Né? Nós sabemos que a Bíblia é um livro de poder e ela, ela quando é mal interpretada, pode-se criar inúmeras heresias, inúmeros tipos de ideias a partir dela. Então... Em termos práticos, essa cosmovisão também é, não acreditam que uh, os anjos e demônios, por serem espirituais, eles consigam, é, é, num extremo, né, falando sobre um extremo, eles consigam ultrapassar então o mundo natural. Então eles dizem que é, há essa separação, há uma barreira e há uma divisão. E por último, é a cosmovisão bíblica, é a qual nós estamos a tratar aqui. É a qual nós estamos a trabalhar. E nesse ponto de vista, todas as coisas terrenas, têm, elas se correlacionam com as celestiais. Pessoas que vivem o mais íntimo relacionamento com Deus, que realmente tem como motivação do seu coração e da sua vida essa relação, como um hábito constante, mas não só baseia a sua vida nessa relação, mas também transmite o que vem dessa relação no seu dia comum. A oração ela não se torna apenas um momento é, de quarto, de sala, de secreto, mas ela se torna uma vida. Uma vida lá fora não apenas com efeitos poderosos do reino de Deus, de cura, manifestações de cura e etc., mas também com rela na relação com pessoas, nos convívios. Então nós podemos é, 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 pensar nessa cosmovisão é, como é, a cosmovisão que deve gerir e, e, e ser evidenciada nas nossas vidas como cristãos. Nós precisamos deixar que a cosmovisão bíblica seja a base do nosso entendimento. Onde nós conseguimos relacionar o que é espiritual e natural. Onde nós não conseguimos só relacionar, mas nós conseguimos trazer essa realidade fazer com que outras pessoas experimentem isso. Porque muito mais do que palavras, meus irmãos, é as pessoas verem o que nós estamos vivendo. Sabe a palavra encarnada em nós? Foi, foi o que Jesus, quando apareceu, né, é, no primeira vez que ele aparece no templo, ele fala, olha, aquilo que a profecia de Isaías fala, aquela pessoa sobre qual a qual a profecia de Isaías fala, ela está bem aqui, na frente de vocês. Ela encarnou. Então, o que, o maior desejo de Deus, à medida em que nós nos relacionamos com ele, é que tudo que ele tem produzido em nós, encarne. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é o Verbo que se fez carne, e à medida em que eu me relaciono com esse Verbo que se fez carne, eu encarno a sua palavra e reflito quem Ele é. E isso muda ambientes, isso muda é, situações, muda vidas, muda. O, 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 transforma né? é como nós lemos a, a frase inicialmente, quando um, um pequeno grupo de pessoas tem a Bíblia como a sua fonte de vida de motivação e essa prática de vida ela consegue transformar uma nação então eu quero concluir dizendo que o reino de Deus ele é real ele não é uma ideia reduzida ao nosso imaginário e nós precisamos entender que esse pensamento ele tem aplicações e implicações reais na nossa vida. Ou seja, a forma com que eu olho a Bíblia, a forma com que eu vejo o mundo cristão, a forma com que eu vejo os princípios do Senhor e a forma com que eu me relaciono com a igreja local, no caso, a qual nós estamos inseridos, afeta e muito o meu relacionamento lá fora. Então, entender o reino... É, das, de uma perspectiva de segunda vinda assim como os apóstolos viviam moldam a no, o, o nosso dia a dia moldam a nossa perspectiva moldam a, a, as nossas missões nossos objetivos, nossos sonhos nossos projetos porque eu não baseio a minha vida no que apenas no agora mas apesar de eu estar vivendo agora, mo, os meus olhos estão no futuro isso faz diferença. Então, nós precisamos trabalhar e viver nessa perspectiva bíblica. Porque é, assim foi no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi produzido e criado a partir desse entendimento. Uma expectativa real de um reino sociopolítico que vai se manifestar. Então a nova vida não é só regeneração interior, não é só é, eu e você sermos transformados e estarmos isolados aprendendo mais de Deus e mais de teologia. Não é só vocês virem e participarem é, é, da escola bíblica, das orações e de tudo que a igreja proporciona. Não é só o homem interior, mas fala de uma nova criatura que se mistura neste mundo influencia. Mostrando para cada pessoa, para cada casa, para cada sociedade, para cada nação, que um reino muito em breve virá. E quando ele vier, as leis que vão reger esse reino são as mesmas leis e princípios a qual nós já vivemos aqui. Conseguem ver a perspectiva? Então o reino de Deus na primeira vinda é uma obra interior. É Jesus transformando o meu e o seu coração. O reino de Deus na segunda na, na segunda vinda é a manifestação real, visível e externo. Então nós precisamos entender que Deus ele trabalha até hoje pela restauração de todas as coisas. Ele visa o cumprimento do seu propósito. E para isso a igreja, eu e você somos o seu método, somos o meio pelo qual isso está acontecendo. Eu pergunto para você, meu irmão, de que forma você tem ajudado e cooperado nessa restauração. Quem tem visto Cristo através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu dia a dia, através das suas palavras? Quem tem visto o, o meio pelo qual Cristo está usando? A igreja que faz a diferença, a igreja que muda sociedades e pensamentos nas mais variadas expressões. Então, a, a história da salvação ela tem um começo, ela tem um meio e ela terá certamente um fim. E nós estamos nos movendo mediante o propósito do Senhor. Qual é o resultado final para tudo isso? É uma visão correta para o tempo do fim. O que, que eu quero? Qual é a minha intenção aqui com esse primeiro tema? É produzir uma visão correta para o tempo do fim. É deixar Deus... Trabalhar em nós, na sua relação conosco. Criar em nós uma estrutura capaz de suportar abalos. Porque talvez essa não será a última. Muitas outras virão. Mas não só abalos, também uma estrutura capaz de suportar o tempo. E nós podemos sofrer, nós podemos Passar necessidades em muitos momentos, nós podemos passar dificuldades, chorar, ter dores, nos alegrar, ter paz, estar com família, estar com amigos. Nós podemos ter tudo que um homem natural e normal tem. Mas nada afeta aquilo que é inabalável a esperança convicta do Senhor. A convicção mediante a tribulação, não é o que Romanos diz? Então, há uma, uma necessidade de entendermos os processos e amarmos os processos do Senhor. Entendendo que esses processos vão produzir fé em nós e convicção em nós. Então, nós precisamos de uma disciplina, como eu falei anteriormente, como meio prático, né? Uma disciplina diante do Senhor. Uma disciplina de mentalidade. Certo? Então, mesmo mediante as grandes dificuldades e desafios, nós precisamos nos permanecer firmes na relação, é, pensem como num filme. Nós, igreja, não fazemos parte de uma cena do filme. Nós estamos fazendo parte do filme completo. E nós precisamos ter uma ligação íntima e, e relacional com o produtor desse filme. E, e, e ter um sentimento de senso de pertencimento. É esse o desejo de Deus. Por isso, meus irmãos, eu concluo com a seguinte frase, a qual eu li e quero deixar aqui para vocês. Eu convido a todos os desejosos nessa longa, espero ser longa, caminhada de crescimento e entendimento. É, foi, é necessário falarmos sobre cosmovisão porque antes de construirmos uma mentalidade como igreja, precisamos desconstruir coisas que têm afetado a nossa o nosso modo de viver. Então eu convido aos desejosos a aprenderem do caminho, mergulharem no propósito de Deus, que não se desvanece, que antes é eterno e este é o seu propósito eterno. Vamos orar. Pai, eu te dou graças. Obrigado por este momento e pela alegria que o Senhor nos dá. Alegria da salvação, Pai, o lugar mais seguro do mundo. Obrigado pela esperança convicta que o Senhor nos dá. A esperança de um reino vindouro, Pai, literal. De um reino a qual nós já expressamos, manifestamos os princípios dele. A qual nós já mostramos para a humanidade quem irá governar este reino. Obrigado, Senhor, por fazermos parte disso. E nós te pedimos que à medida em que crescemos neste lugar, o Senhor mude a nossa forma de pensar e agir. E à medida em que conhecemos mais do teu propósito e de tudo que fala a respeito desse reino, nós possamos ser uma igreja local posicionada e que está disposta a causar grandes mudanças na nossa região e na nossa nação. Obrigado, Pai. Te damos graças mais uma vez pelo Teu imensurável amor, por todos aqueles que estiveram aqui presentes, pela alegria de podermos aprender mais de Ti, com um coração humilde e ensinável. Pai, Te pedimos desde já, e eu oro como ministro do Senhor, pedindo que quebre todas as barreiras da nossa mente, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que nos impede de, de termos um olhar mais profundo em Ti, tudo aquilo que é, 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 ocupa o nosso coração tudo aquilo que tira o Senhor do centro da nossa vida. Pai, mostra-nos, revela-te a nós, que o Senhor seja a motivação da nossa vida, que não sejam bens, que não sejam é, 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 projetos, sonhos, tudo, é, coisas palpáveis e coisas que serão desvanecidas com o tempo, mas que, os no, que a nossa motivação e os nossos olhos estejam fixos no Criador, no, no Deus Eterno, em Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, assim como estiveram os apóstolos. E à medida em que passamos por sofrimentos e alegrias, tristezas e dores, momentos de paz e felicidade, em todos esses momentos, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, ensina-nos, Jesus Cristo, a nos tornarmos cada vez mais humanos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Fique na paz.